0: Dr. Eduardo, na renda, renda, no que a renda básica se diferencia do Bolsa Família? E considerando que são projetos de leis que foram aprovados quase que concomitantemente, é, na sua opinião, o projeto de, de lei do Bolsa Família ele atrapalhou ele ou beneficiou o projeto de renda básica? Ou eles tão, são convergentes?
1: Ah, o programa Bolsa Família ah, foi um excepcional e bem-sucedido projeto de transferência de renda que relacionou aspectos da educação e da saúde, conforme eu expliquei, uhum. e, e foi considerado um projeto muito positivo, inclusive pelo Banco Mundial, pela ONU, é, reconhecido mundialmente, é um dos maiores projetos de transferência de renda e bem sucedidos, mas é, o que eu posso lhes dizer é que um número crescente de eh, economistas eh, e no, em todo o mundo tem uh, recomendado a renda básica de cidadania. Então, eu posso lhes dizer que uh, Abjit Banerjee, Esther Duflo, uh, bom, James Tobin, uh, Amartya Sen. Uh, Professor Felipe Vampares, Guy Steny, uh, Klaus Hoff, são dezenas de economistas que têm uh, mais e mais defendido a arena básica. Né? Uhum. Uh, vocês conhecem o livro Vamos Sonhar Juntos do Papa Francisco, onde o, o Papa Francisco diz o seguinte. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o um mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja hora de explorar conceitos como o da renda básica universal. A renda universal poderia redefinir as relações no mercado laboral. Garantindo-se às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Uhum. Até o Papa uhum. Francisco está recomendando. Só falta agora vocês também uh, recomendarem.
2: <risos> Bom, é, como a gente falou, a lei da, da renda básica de cidadania foi aprovada, sancionada em 2004 mas até hoje não foi é, regulamentada. Então, na sua opinião, quais são os fatores que levaram a, a essa inércia de, de, de regulamentação? A, né, já são 18 anos, né? É, quais são os fatores que fizeram com que essa regularização não fosse feita até hoje?
1: Bem, algumas boas notícias. Uhum. É fato que foi difícil, que inclusive durante... Uh, os oito governos do... Bem, quando o presidente Lula sancionou, nós estávamos no começo ainda do Bolsa Família e tudo, e era visto como um passo na direção da renda básica. Era lá por volta de maio de 2013, certo dia, eu e o professor Paul Singer fomos fazer uma palestra aqui na Secretaria da Receita Federal, um auditório para 600 pessoas, servidores da Receita Federal, muitos professores da Rede Pública de Saúde. Das 8 até 10 horas. Paul Singer fez uma palestra sobre a história da economia solidária no mundo e no Brasil, falando das cooperativas, que eu também muito defendo. E daí ele disse, agora vocês vão ouvir o professor... Eduardo Matarazzo, senador, que vai falar a respeito da renda básica de cidadania. Quando o presidente Lula sancionou a lei, eu pensei que ele fosse criar um grupo de trabalho para estudar as etapas em direção da renda básica. E eu pensei que eu iria fazer parte deste grupo, é, gostaria muito quando ele disse isso eu pensei ah eu vou escrever era 2013 né uma carta para a presidenta Dilma sugerindo a constituição de um grupo de trabalho e eu então insisti escrevendo escrevi mais de 30 cartas a ela para que ela pudesse me receber para que é, finalmente pudéssemos ter e eu, às vezes eu até cheguei a conversar com os ministros, uh, a Luiz Mercadante, Teresa Campeiro, e eles uh, tiveram assim alguma resistência, puxa, mas isso vai custar muito, vai custar uh, o praticamente o orçamento da educação, mas da saúde e tal, e, e a Presidenta Dilma finalmente me recebeu mas ela já estava no Palácio do Alvorada aguardando a decisão que, infelizmente, foi para afastá-la do governo. Ainda ontem, saiu uma decisão da Justiça dizendo que ela não cometeu uh, qualquer falta grave, não poderia ter sido afastada da maneira como fez. E Mas aí ela não voltou ao governo. E Mas então como presidente de honra do Conselho da Fundação Perseu Abramo, ela apoiou que fosse constituído assim. E, e nós temos agora ah, tem, temos algumas boas notícias. Primeiro, ah, foi formada a Rede Brasileira da Renda Básica, que é presidida pelo Leandro Ferreira, e com muitos professores e tudo que tem estudado uh, uh, este assunto como o Marcelo Lessa, Paula Loreiro uh, e professores da Universidade Fluminense que estão acompanhando de perto a experiência de Maricá e também foi formada uh, em 2019 no Congresso Nacional, por mais de 220 deputados federais e senadores, a Frente Parlamentar em Mista em Defesa da Arena Básica de Cidadania, primeiramente presidida pelo uh, João Henrique Campos, que foi eleito prefeito de Recife e, desde em janeiro uh, deixando então a presidência, Eleito em 2020, então, desde 2021, a presidenta da Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica é a deputada Tabata Amaral. Então, essas duas entidades estão como que estudando como uh, realizar implementar a renda básica e eu tenho procurado muito colaborar. E em que medida isso será possível? Uh, podemos primeiro examinar que há uh, estudos do IPEA, por exemplo, em 2011, uh, economistas do IPEA como, uh, bom, fizeram um estudo uh, publicado em dezembro de 2011 pelo qual examinam o Bolsa Família, o programa o salário-família e o desconto de imposto de renda permitido às pessoas de maior renda ah, para, para cada dependente, somando os três, ah, e esse último é, é maior que o programa Bolsa Família, mas somando os três, eles ah, propuseram a formação de um uma renda básica universal para todas as pessoas até 16 ou 18 anos. Seria, portanto, uma parte. O uh, Outro conjunto de economistas, uh, Bernarda Pi, mais cinco economistas mais quatro economistas, uh, fizeram um estudo em que propõem que o benefício da prestação continuada e com outros outras formas de transferência possam ser juntadas para se criar uma renda básica universal para toda a população acima de 60 ou 65 anos. Então, você tem já uma, uma ponta para os mais jovens e outra para os mais idosos. Daí, nós podemos salientar que no sistema tributário brasileiro, primeiro, é claro, é importante se realizar, se caminhar na direção de um sistema mais equitativo, onde você possa cobrar uh, seja o um imposto sobre grandes fortunas e ou também uma uma maior incidência de impostos de renda sobre aquelas pessoas que ganham um maior renda, não é? Uh, inclusive sobre as grandes fortunas. E, e há um aspecto muito relevante, que é o seguinte. Sabe, quando, certo dia, a presidenta Dilma, já afastada do governo, em uma reunião é, realizada, quando ela visitou a Organização Mundial do Comércio, em Genebra, Alguns jornalistas perguntaram a ela, a senhora cometeu algum erro no, durante o seu governo? Ela ah, disse, sim, ah, um grave erro, porque eu pensei que, concedendo incentivos fiscais e creditícios aos empresários, eles iriam realizar mais investimentos, proporcionar maior emprego e tudo, mas eles acabaram absorvendo aqueles incentivos como lucros maiores. Uhum. Quando Paulo Guedes tomou posse como ministro da Economia, ele também fez uma severa crítica aos chamados assim por ele, piratas que ficam no Congresso Nacional uh, fazendo lobby para a criação de uh, incentivos fiscais e creditícios. Quanto é o valor de incentivos fiscais e creditícios Ora, o, o programa Bolsa Família, no ano passado, foi da ordem de 40 e tantos bilhões de reais. Para este ano, o total de incentivos fiscais e creditícios que constituem principalmente uma transferência de renda, aos que ganham mais, somam 371 bilhões de reais. Se nós somarmos 40 e tantos bilhões de, do Bolsa Família mais 370 e tantos de incentivos fiscais e creditícios, e quiséssemos pagar a todos 212, 13 milhões de brasileiros e brasileiras, diz a lei, inclusive aos estrangeiros aqui, residentes há cinco anos ou mais, chegaríamos já a uma quantia modesta, mas significativa de uma renda básica para todos os brasileiros. Portanto, Está ao nosso alcance,
2: sim. Bacana. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a gente gostaria de tratar com você também é, aspectos ligados à questão do direito à moradia e da sim. questão da habitação, que a gente sabe que o senhor também defende muito, discute muito esse assunto. né? Um dos assuntos que está muito em voga na atualidade e por causa do contexto de pandemia é a questão do despejo zero. Certo. Que o senhor é, vem discutindo muito esse assunto também. Então, é, na sua opinião, e levando em consideração todo esse contexto de pandemia, como o senhor coloca a importância é, da suspensão das ordens de despejo e a, na manutenção do direito à moradia e da, da adaptação de qualidade?
1: Eu aqui aproveito a oportunidade para renovar o apelo ao ministro Luiz Roberto Barroso para que seja novamente prorrogado o prazo, porque o Supremo Tribunal Federal uh, definiu que até 31 de março uh, não haja despejo uh, para uhum. famílias em ocupações. Uhum. Então, nós estamos hoje, dia 29 né? Isso. ou 30?
2: já? 29.
1: 29 de janeiro, de março. Então, a, a partir do. Então, eu aqui faço um apelo ao, aos ministros, especialmente ao ministro Luiz Roberto Barroso, que prorrogue o tempo de, de despejo zero para que não haja despejo em ocupações de famílias ah, carentes que não encontram agora um, uma alternativa de moradia adequada e estão ocupando muitas vezes uh, edifícios vazios que que estavam vazios sem utilidade social e e especialmente porque uh, esse a proibição de realizar despejos decorreu em função da pandemia do coronavírus e ela ainda não terminou e, e, portanto, é de bom senso que o Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi um dos responsáveis por ter feito já uma primeira prorrogação até 31 de março, que possa uh, prorrogar esta decisão de, para não haver despejos das ocupações, até que efetivamente uh, se extinga, a, a pandemia do coronavírus. Ademais, acho importante também que venhamos a ter condições mais adequadas, sobretudo para a, a, as famílias mais carentes poderem a, ter a possibilidade de aquisição de unidades habitacionais, modestas que sejam, na chamada faixa 1 mas com, um, com possibilidades mais à altura do que eles podem pagar. Então, eu acho que é importante que o governo federal, estadual e municipal façam uma união de esforços para prover maiores facilidades para as famílias carentes poderem uh, ter o, o direito à habitação. E, obviamente, a a, a instituição da renda básica de soberania uh, vai ajudar muito as famílias na medida em que elas tiverem o direito a, a obter uma renda e que, que venha a facilitar seja a alimentação, a educação, o atendimento de saúde e ao, e ao direito à moradia também. e Então, é um conjunto de medidas que precisam ser tomadas Eu gostaria de lhes transmitir que, uh, no ano passado, em 21 de junho, eu completei 80 anos e pedi um, um presente para o presidente Lula, qual seja um diálogo com ele, como o que estamos fazendo nós três. E eu e ele conversamos por 70 minutos, e esta conversa está uh, no meu Facebook, no meu, no meu Instagram, vocês podem assistir. Nesta conversa, uh, eu digo ao presidente Lula que eu vou apoiá-lo para a ser eleito novamente presidente. E ele me diz, podem conferir, que ele vai a, regulamentar e aplicar a lei que institui a renda básica de cidadania até chegar à universalidade e incondicionalidade, porque ele compreendeu muito bem. É, e eu posso depois lhes mandar que existe a transcrição deste diálogo e, e que vai constar porque a sétima edição do meu livro Renda da Cidadania a saída pela porta posso perguntar quando vocês saíram de casa da última vez como aconteceu? pela porta, pela porta Sim. não pela janela
0: né?
1: Sim. vocês sabem que os fundamentos da proposta da renda básica vêm de muito longe, desde o início da história da humanidade, uhum. só. E se quiser, eu posso falar um pouquinho desses fundamentos, mas só completando. Então, o presidente Lula diz que uma vez eleito, ele vai regulamentar e isso está lá. E inclusive a transcrição deste diálogo. Vai estar na oitava edição do meu livro, Renda da Cederania, de a saída pela porta, que ah, é, vai ser publicada, segundo a Corte de Leitura, em, em agosto próximo.
2: Bom, a gente já falou aqui um pouquinho sobre a questão de como a renda básica afeta a questão habitacional, né? É, e a gente gostaria de te perguntar agora, é, é, fazendo um paralelo com o cargo que o senhor exerce, como vereador da cidade de São Paulo, é, o senhor falou brevemente aí da questão das ocupações, né? e em São Paulo é, é, isso é muito latente, né? existem muitos é, prédios no centro da cidade que estão ocupados por pessoas é, de baixa renda, pessoas vulneráveis... E é, existem muitos debates, né, inclusive na seara dos direitos humanos, Sim. sobre essa essa questão das ocupações. Vão desde o do direito à moradia até as questões de habitabilidade, inclusive de segurança da habitabilidade. né? Então, na sua opinião, é, essas ocupações elas são uma alternativa legítima de se efetivar a função social é, da propriedade e do acesso à cidade? Sim.
1: <coughs> Bem, eu acho que o poder público pode perfeitamente ah, fazer um levantamento do, das áreas de edifícios e edificações as mais diversas, que estão desocupadas, e verificar da possibilidade de utilizá-las para habitação, às vezes precisando até uma reforma dos edifícios e tal, mas eu acho que pode haver uma maior atenção do poder público municipal com o estadual e até federal para que há muitos edifícios públicos, inclusive de organismos federais e estaduais, que nem sempre estão com uma devida finalidade social ocupados e poderiam ser objeto dada esse aumento tão grande, porque todos nós aqui que residimos em São Paulo temos observado um aumento considerável, é, visível, em praticamente toda a região de São Paulo, a, seja no bairro em que aqui estamos, né? ah, perto do centro, a, aqui a, a Praça Roosevelt, ah, também já cheia de barracos, e, mas em, é na Praça Princesa Isabel, é na Praça da Sé, é, no Pátio do Colégio é, e nos bairros mais distantes, o número de é, barracas de lona e e, e, e formas de moradores de rua estarem se instalando têm aumentado muito então é preciso uma um esforço muito grande para uh, reverter isto e eu acho que é de responsabilidade de todos nós a mim como vereador eu tenho uh, procurado ver isso e, e também nesses últimos nas últimas semanas, né? mas também há tempo eu venho acompanhando o que se passa lá na Cracolândia. Uhum. O governo municipal, e estadual, estão fazendo ações para remover as pessoas que que eram, que estavam mais lá na região da Rua Elvésia com a Alameda no Bueno, mas aí transferiram as pessoas para a Praça Princesa Isabel, e daí, talvez, indo para outros lugares. E, e é preciso uma solução uh, mais adequada. Uh, quando do governo Fernando Haddad havia o programa de Braços Abertos, que foi substituído pelo programa Redenção, mas que não, uh, não teve o mesmo sucesso como o braços abertos tinha tinha desenvolvido não é? então nós precisamos ter muita atenção para com a forma de financiamento mais adequado para que estas estas famílias mais carentes possam ter o acesso à sua moradia
0: Eduardo, o senhor lançou recentemente um livro intitulado Um Jeito de Fazer Política, que a gente está com ele aqui, e, e aí o senhor conta um pouco da história da carreira pública, né? É, e a gente queria é, ouvir de você quais foram os maiores desafios já vividos nesse, nessa longa estrada de carreira pública na política que o senhor já enfrentou, ou quais os maiores é, feitos que o senhor gosta de falar pra gente um pouco?
1: Bem, quando... E, neste livro eu conto um pouco da minha formação dos valores e exemplos que eu recebi de meus pais Paulo Cochrane dos Príncipes Filomena Matarazzo dos meu pai é... eles eram muito católicos eu sou oitavo de onze filhos né e morávamos numa residência muito boa na Alameda Casa Branca com a Alameda Santos e tinha lugar ali, um jardim, tinha piscina, tinha para esporte, para andar de bicicleta. Tinha... e Também morava junto ao Parque Siqueira Campos, que é tão bom um parque. E o outro, Alexandre de Gusmão, onde joguei futebol muitas vezes com as pessoas do bairro e tudo. E, tá às vezes, os entregadores de empório, do empório. E, e fui... E, e recebi de meus pais a, a preocupação de que sempre deveríamos nos manter unidos, solidários e fraternos, mas que estes valores deveriam também servir para além dos muros da nossa casa. Meu pai costumava receber muitas pessoas que é, com necessidades e, às vezes, eu acompanhava até o portão e ele me dizia, olha, filho, mais importante que qualquer auxílio que você dê a essa pessoa é você poder ouvir a sua história. E eu é, guardei isso e, e digo aos que trabalham comigo, é, qualquer pessoa que chegue aqui pode ser um empresário, um senador, um governador ou um morador de rua. Precisamos ouvi-lo com atenção. E, e coisas assim. eu Também na, na minha infância, adolescência... É, eu estudei no colégio, na, na escola Nossa Senhora das Graças, depois no colégio São Luís, desde a admissão até o, o científico. Né? E, e fui despertando para muitas coisas que aconteciam comigo. Né? Certo dia, por exemplo, aos, acho que tinha uns 10 anos de idade, morando em meu quarto em frente ao Parque Siqueira Campos, lá por volta da meia-noite. Eu ia ver o que era mulheres levando borrachadas de policiais que as colocavam para... até a, o distrito policial, para ficar lá três, quatro dias, e daí estavam lá de volta vendendo seu corpo. Uhum. É, coisas que fizeram me pensar muito. E... <risos> e quando na adolescência comecei a me interessar sobre o que que era o desenvolvimento do mercado comum europeu do capitalismo do socialismo do comunismo do marxismo o que que era tudo aos 21 anos eu pedi a meus pais que pudesse parar de estudar tinha completado o segundo ano na Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de que ah, Queria visitar a Europa Ocidental e Oriental para ver um pouco do que era o mercado comum europeu, e mas também a Rússia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Polônia, a Iugoslávia, a Bulgária... E a França, a Inglaterra, a França, a Suíça, a Áustria e a Alemanha Oriental, Ocidental, via o Muro de Benin. e Depois de um semestre de viagem, cheguei à conclusão que era possível, sim, ajudar o Brasil a construir uma nação mais justa, mas que era importante fazê-lo por meios da democracia, por meios pacíficos e não... Pela violência. E, e quando terminei o curso de administração de empresas, trabalhei por um tempo com meu pai no escritório Explici. Si. Em fevereiro de 66, surgiu um concurso para ser professor de economia na, na minha escola, na FGV, e eu disse a meu pai: olha, se eu passar nesse concurso, Concurso, quem sabe eu consiga fazer o mestrado, o doutoramento em economia, ser professor. Olha, filho, veja bem o que você quer, porque ser professor talvez não lhe dê o padrão de vida que você está acostumado, mas se for que vai lhe deixar feliz, eu uh, vou procurar lhe apoiar. E assim, passei no concurso e em agosto de 66, fui para a Michigan State University. Fiz um mestrado. Uh, aí, depois de dois anos, voltei para que a Marta pudesse completar também o seu bacharelado em psicologia. Daí voltamos, uh, fiz o doutoramento. E um 15 meses também na Universidade de Stanford, que me deu um, uma scholarship. E daí, uh, em 73 a partir de agosto, me tornei professor tempo integral na AGV. Daí começaram a haver solicitações. A, a última hora, depois a revista Visão e daí a Folha. Me convidaram para escrever, ser editor de economia na Visão, escrever artigos de política econômica. Passei a escrever três, quatro artigos por semana na Folha. Aí, quando chegou em 1976, um, um grupo de amigos ajudou a eleição do Flávio Flores da Cunha, Biarrembá, para vereador. E eu participei um dia, comemorando a sua vitória na numa pizzaria em Moema. Vieram à minha mesa e disseram, olha... Nós estamos pensando quem é que pode ser candidato na próxima eleição, em 78, como seus artigos estão sendo muito lidos na Folha. Uh, seria bom você considerar, e eu fui conversar com Lysk André Franco Montoro, Plínio de Arruda Sampaio, Chopin Tavares de Lima, Alberto Gouma, o que é ser um representante do povo. Me interessei, me inscrevi no MDB, em 78, fui eleito deputado estadual, e daí uh, fui deputado estadual, federal, uh, fui candidato a prefeito, a governador, não eleito, daí eleito vereador e presidente da Câmara, com 201 mil votos em 88, então 89, 90, quando chegou 90 o Lula e eu, o PT me disseram olha, está muito bem na opinião pública, seria bom ser candidato ao Senado. Fui eleito o primeiro senador pelo PT na história. E, daí, mais duas vezes eleito, 24 anos. E, daí, em 2014, perdi a eleição, mas fui honrado pelo prefeito Fernando Haddad para ser o secretário de Direitos Humanos. E lá... Desenvolvi uma série de projetos e, quando chegou março de 2016, eu perguntei ao Fernando, olha, você prefere que eu fique até dezembro como secretário? Ele era candidato à reeleição uhum. ou que eu seja candidato a vereador? Daí ele e o PT acharam que eu poderia ser candidato a vereador... Eu deixei a secretaria e tive como vereador 301 mil votos, a maior votação para um vereador na história de São Paulo e do Brasil. Uhum. Daí, em 2018, foi novamente candidato ao Senado, mas aí uma enxurrada de fake news prejudicaram-me um pouco. e Mas... Novamente, em 2020, fui eleito com 167 mil votos, aumentou o número de candidatos bastante, mas fui, assim, ainda o mais votado de São Paulo e do Brasil como vereador. E, e agora ah, estamos aí numa, numa decisão a tomar, na próxima semana, provavelmente, eu terei um, um diálogo com o presidente Lula e o Fernando Haddad para uh, debater o que, o que será melhor para o Brasil. E, então, eu acho que o, um, as alternativas são... Posso continuar vereadora até 2024 e, e continuar essa batalha pela implementação da renda básica uhum. e, e com toda energia e força. É, isso eu farei em qualquer circunstância é, e posso simplesmente continuar vereadora até 2024, mas alguns acham que deveria ser novamente candidato ao Senado, outros que acham que eu deveria ser candidato a deputado federal para ajudar a bancada, o PT, outros que acham que eu deveria ser candidato a, a Assembleia Legislativa, a deputado estadual. Então, e na próxima semana, eu teria um diálogo com Fernando Haddad e, e, e Lula, e eu tomo um ponto de tomar a decisão. Aí depende agora o que a Mayara Vieira e a Luísa Milagres recomendarem. Não? Então, <risos> e,
0: aí... Eu acho que é, é uma coisa que a gente sempre comenta, que é, é muito bom debater com um, um político tão bem preparado. Uhum. Né? assim isso é, Acho que é um consenso nosso. É o um prazer de estar aqui. Então, em qualquer, qual, qualquer que for a sua tomada de decisão, estaremos bem representados, né? e, em especial as políticas que tratamos aqui hoje, né? Muito as pessoas bom. que mais necessitam. E, e a gente fica um pouco triste quando a gente vê algum, algumas pessoas que são eleitas que não têm esse preparo e que acabam se preparando, esse, ao longo, é, é, trocando a roda com o carro andando, mas ter um, um político tão bem preparado nos deixa muito satisfeitos, com certeza. É verdade. Se
1: qual... vocês quiserem, para completar a, a história da Aranda Básica, que eu comecei a...
2: Isso, gente, anotou uhum. é... para te perguntar aqui. Acho que a gente vai ter que te convidar para um segundo podcast. Você <risos> tá vai ter que aceitar.
1: Eu aceito, mas se eu quiser, <risos> eu faço a introdução agora.
0: Sim,
2: né? por favor. Por favor.
1: É porque... É interessante observar que os fundamentos da Arena básica acompanham a história da humanidade. O mestre Confúcio, 520 anos antes de Cristo, observou que a incerteza é ainda pior do que a pobreza. E pode ainda pode alguém sair de casa, se não pela porta? Eis a razão do nome do meu livro. É uma questão de bom senso. É. Se formos, há 300 anos antes de Cristo, com encontrarmos Aristóteles no livro uh, Política, ele diz que política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos, para, para isso é necessário, a justiça política que torna mais iguais aos desiguais. Se formos a notar o que... Mas qual é a palavra mais citada no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, me ensinou o Rabino Henry Sobel, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade. Então, no livro do Êxito, do, dos provérbios de Davi, de Saúde, de Deuteronômio, sempre está a palavra tzedakah, então, não é à toa que o MST, nos seus simpósios, muitas vezes começa pela leitura do Êxodo para lembrar da luta pela terra prometida, pela reforma agrária, por justiça na sociedade. Se formos ao Novo Testamento, nas, nos atos dos apóstolos está que eles venderam os seus bens, passaram a viver em comunidade, de tal maneira a a cada um de acordo com as suas necessidades. Nas parábolas de Jesus, como do Senhor da Vinha, ele diz que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um combinou aquilo que consideravam uh, justo. E, ao final do dia, Começou o pagamento pelo último que ali chegar, e ao pagar ao primeiro, este lhe perguntou: Mas como assim? Eu, eu está me pagando o mesmo? Que o último que aqui chegou eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando o que ambos consideramos justo, e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para a sua família? na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, ele diz que todos deveremos seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, todo aquele que teve uma safra abundante não tenha de mais, todo aquele que teve uma safra pequena não tenha de menos. Se nós formos ver os ensinamentos dos seguidores de Maomé, do islamismo, como dos quatro califas que escreveram o livro dos Hadis, Omar, o segundo deles, diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela de seu patrimônio para os que pouco ou nada têm. Se formos ver os ensinamentos do budismo, de Dalai Lama, em uma ética para o um novo milênio, ele diz que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos, antes, assegurar a sobrevivência da humanidade. Se formos um pouco mais adiante na história, encontrarmos com Thomas More, em 1516, ele escreveu A Utopia, e em Utopia, no livro I, o diálogo do Karl Borton com pessoas sobre a pena de morte que é instituída na Inglaterra no início dos anos do, do século XVI, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. Então o viajante português Rafael Ítlodeu. Ítlodeu significa, em grego, um contador de histórias. Observa que, muito mais eficaz do que infringir estes castigos horríveis, a quem não tem outra alternativa, senão de, primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More escreveu com Luis Luiz Vives para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez propõe a garantia da renda para os habitantes de Bruges. Por esta razão, Thomas More é considerado um dos uh, pensadores que melhor fundamentou o direito à renda básica. Vocês sabem que certo dia falando para os seus ministros o presidente bolsonaro disse que queria distribuir armas para todo o povo brasileiro vocês têm armas em casa não, não
0: Deus eu é mais. também não
1: quando eu era menino meu pai costumava dizer olha nós nunca vamos ter armas em casa eu conheço pessoas até na família que tinham armas em casa um dia os meninos foram brincar e um matou o primo e, então, eu nunca terei armas em casa, e falo isso para meus filhos e netos. Se nós formos um pouco mais adiante na história, encontrarmos Thomas Paine, o grande ideólogo das revoluções americana e francesa, em 1795, ele escreveu Justiça Agrária, que está aqui em 20 páginas, no meu livro Renda de Celerania, onde ele diz que a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada, pois ali na América, onde ele tinha estado antes da independência, não enxergara tamanha destituição e pobreza quanto nas vilas e cidades europeias de então. Por que razão? Porque lá a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra... Realize benfeitorias na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse uh, pudesse ter o direito de receber a sua renda, mas deveria uh, transferir uma parte de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria. E deste fundo uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país, e essa era uma proposta para todos os países, ele ressalta, se pagaria tanto um capital básico quanto uma renda básica como um direito inalienável de todos partilharem da riqueza da nação. Mais adiante, bom vocês sabem que... <coughs> Em 1848, Karl Marx com Friedrich Engels escreveram o Manifesto Comunista, e daí Karl Marx escreveu os volumes de O Capital, e mais tarde, em 1875, escreveu a crítica ao programa de Gota. E então, na, neste livro, ele diz que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder se inscrever como lema da sua sociedade. Doze palavras em inglês que o grande economista John Kenneth Galbraith observou que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital, From which according to his capacity, to which according to his needs, cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. Quando, certo dia, eu expliquei a garantia de uma renda ao longo da história para as comunidades eclesiais de base na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, então presidida pelo saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida, quando eu falei no Karl Marx, ele disse no final, olha, Eduardo, você não precisa ser tal Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos coríntios. Então, eu passei a ler aquela epístola, achei tão bela, e sempre cito Karl Marx e São Paulo. Aí podemos seguir um pouco mais adiante na história, encontrar Bertrand Russell, em 1918, em Os Caminhos para a Liberdade, onde ele faz uma reflexão sobre socialismo o fascismo o nazismo o sindicalismo e chega à conclusão o meu plano é exatamente esse que cada pessoa deve ter o necessário para a sua sobrevivência e daí para frente cada um vai conseguir aquilo que obtiver por seu talento esforço capacidade e criatividade mas a ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência e daí para frente no mais largo espectro de economistas e muitos laureados com o Prêmio Nobel, desde Milton Friedman, como John Kenneth Galbraith, como eh, James Tobin, Paul Samuelson, eh, a Marcia Cien, e tantos outros, mais e mais, eh, a Abjit, Banerjee, Stertulfo, mais e mais economistas têm defendido a renda básica universal como uma solução agora abraçada também pelo querido Papa Francisco. Então, eu acho que vale a pena essa proposta. Eu quero muito vê-la implantada no Brasil e vou dedicar todo o meu esforço para que isso aconteça o mais breve possível.
2: Uhum. Bom, nada mais é do que a implementação do próprio princípio da igualdade, né? Certo. Tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade. É.
1: Né? E, e proporcionando uhum. dignidade e liberdade real para todos. Isso mesmo. Com uma, um princípio de maior igualdade uhum. para colocar em prática os princípios de justiça definidos por John Rawls em uma teoria da justiça, os princípios são de igual liberdade, de diferença e de igualdade de oportunidades. Uhum. De igual liberdade que diz que toda pessoa precisa ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, como as que estão no artigo 5º, em 78, inciso da Constituição, ou na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que precisa ser estendida a todos na sociedade. Uhum. O princípio da diferença que diz que qualquer diferença socioeconômica que porventura exista na sociedade só se justifica se for em benefício dos que menos têm e de maneira a proporcionar igualdade de oportunidades a todos na sociedade. Como explicar o princípio da diferença? Suponhamos que constituamos um bom time de futebol, de basquete, de vôlei, mas nesse time temos craques excepcionais como Pelé, Garrincha, Neymar, Marta Hortência e outras. E Então, nós vamos conversar com esses craques. Olha, nós queremos ganhar o campeonato. Como vocês jogam excepcionalmente bem, então nós vamos lhes proporcionar uma remuneração melhor que a nossa, que também jogamos, mas não tão bem. E, de tal maneira, chegamos a uma diferença, mas que é em benefício de nós que não jogamos tão bem quanto aqueles craques excepcionais. Assim eu ilustro o princípio da diferença. E justamente... Uh, no seu livro, John Rawls, ele diz que, uh, então, para bem aplicar esse princípio, seria bom a garantia de uma renda através de um imposto de renda negativo. Mas o professor Felipe Ivan no seu livro Real Freedom for All, What If Anything Can Justify Capitalism e neste outro livro, escrito com seu colega Yannick Vanderborn da Universidade Católica de Louvain, Renda Básica, uma Proposta Radical para uma Sociedade Livre uma Economia Sã, que tenho com o meu prefácio, que é da Cortez Editora. Uh, neste livro, ele explica que, melhor ainda para a boa aplicação daqueles princípios de justiça de John Rawls, que... O imposto de renda negativo será a renda básica, universal e incondicional para todos e todas, especialmente as mulheres.
2: Uhum. É isso aí. Bom, doutor Eduardo, a gente, finalizando aqui nossa entrevista, eu gostaria de te agradecer imensamente. Nós da Fundação Israel Pinheiro e eu, em particular, eu admiro muito a sua trajetória, a sua carreira, a seu trabalho. Para a gente foi assim, um imenso prazer te escutar, é, foi uma aula que o senhor Ai, deu para a gente aqui. Uma aula de história, de política, Exatamente. de vida. <risos> Então, assim, é, escutar o senhor falar para a gente é um grande prazer. Qualquer seja a decisão política que o senhor tomar, a gente estará acompanhando e escutando o que o senhor tem a dizer novamente. Que bom. Passa a palavra para a Mayara. Bom, é, ficamos por aqui. Encerramos esse
0: podcast de hoje que foi... É extremamente engrandecedor, né? A gente teve uma aula de história, uma aula de vida, uma aula política com o doutor Eduardo Splici. É, a Fundação Israel Pinheiro está nas redes sociais, está em Brasília, no espaço Israel Pinheiro, é, na Praça dos Três Poderes. Estamos na, no Museu Casa de João Israel Pinheiro. E passa a palavra agora para o nosso convidado, Dr. Eduardo Splici, para que ele faça suas palavras finais, para que a gente feche o programa de hoje.
1: Muitíssimo, Obrigado. Uh, Maiara e, e Luísa foi uma satisfação para mim e eu acho que nós podemos caminhar em direção a esse Brasil e o planeta Terra mais justo uh, precisamos hoje muito pensar em como uh, persuadir aqueles que lá na Rússia, na, na Ucrânia estão Realizando essa guerra que não faz sentido. Uhum. Uh, eu acho que, se tivéssemos em todo o planeta Terra, uh, aplicando as recomendações do Papa Francisco, vamos colocar em prática os instrumentos de política econômica que possam significar a realização da justiça para que, então, possa haver a paz dentro de cada país Sim. e dentro os países... E daí nós estaríamos mais próximos de uh, atender uh, aquelas pessoas que, quando houve as guerras do Vietnã e do Iraque, vocês sabem que os povos do mundo saíram às ruas para o quê? Uhum. Cantar aquela canção pela Páscoa. Uma canção do Bob Dylan, Blowing the Wind, ah, é que... Se vocês quiserem, a gente termina com ela.
0: Você pode fazer uma palhinha para gente.
1: Para que possamos ter efetiva justiça e daí a paz no mundo, tá bom? Uhum. How many roads must a man walk down before you may call him a man? <coughs> And how many seas must the white doves sail before she sleeps in the sand? And how many times must the balls fly before they are forever bent? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist, like the Brazilian people, before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. In the
2: wind. <risos>
0: mais uma qualidade, tá vendo,
2: doutor? Também cantou. É verdade. É verdade. É muito, muito obrigada mais uma vez. Também. E a gente encerra muito por obrigado aqui. Muito obrigada para vocês também. <risos>